0: Et d'abord le journal Fanny Marceau. Bonjour Fanny.
1: Bonjour Dimitri, bonjour à tous. Le bilan provisoire est effroyable et il pourrait doubler selon l'ONU 33 000 morts pour le moment en Turquie et en Syrie. Le séisme qui a touché la région est désormais le cinquième plus meurtrier de l'histoire. Rémi Triot, vous êtes l'envoyé spécial d'Europe 1 dans la province d'Antioche. Bonjour. Bonjour à tous. Une semaine après la catastrophe, la situation des survivants est toujours extrêmement difficile, hein Rémi.
2: Oui, les rescapés ne sont pas retournés chez eux. Ils vivent sous des tentes dressées par les agences de l'État dans des abris de fortune ou des voitures pour se protéger du froid. Cette nuit, je suis passé à Pazarjuk dans la province de Malache, l'épicentre du séisme. Il y faisait moins 5 degrés. Les montagnes anatoliennes sont enneigées. Alors, pour échapper à ces conditions précaires, de nombreux survivants sont déjà partis vers l'ouest du pays, laissant des villes fantômes derrière eux. Au septième jour, les recherches dans les décombres sont terminées dans plusieurs villes. Elles sont se poursuivent dans les localités les plus touchées avec encore des miracles, des gens tirés des gravats hier. Un Turc sur sept est affecté par la catastrophe d'une manière ou d'une autre. La colère monte contre le gouvernement. Le président Erdogan a admis un manque de réactivité des secours. L'opposition l'accuse d'être incapable de gérer la crise. Les promoteurs immobiliers véreux qui n'ont pas respecté les normes antisismiques sont aussi pointés du doigt. Une centaine d'enquêtes ont été ouvertes et certains manias de la construction sont déjà derrière les barreaux.
1: Rémi. Trio, envoyé spécial d'Europe 1 à Antioche, dans le sud de la Turquie.
2: mais Sur Palace, des milliers de secouristes
0: internationaux. On trouve même des équipes ukrainiennes, alors que dans leur pays, l'assaut russe reprend de
3: la vigueur.
1: Et on retrouve en Ukraine l'envoyé spécial de 1. Bonjour Nicolas Tonef.
3: Euh, bonjour Fanny, bonjour à tous.
1: Un petit peu de distance en, entre nous, hein, puisque vous êtes en Ukraine avec une, une liaison particulière. Vous vous trouvez à, à Kramatorsk, la capitale du Donbass, près de la ligne de front, où il y a beaucoup de mouvements militaires. L'armée ukrainienne y reçoit des renforts de matériel pour faire face à la pression des forces russes. Nicolas, est-ce qu'on peut parler d'offensive russe dans le Donbass
3: oui absolument, les militaires n'hésitent pas à utiliser le terme ici parce que les Russes, que ce soit l'armée ou Wagner, envoient beaucoup de soldats ils auraient pris le village de Krasnaora hier des routes qui étaient praticables, avant-hier ne le sont plus Kramatorsk qui a été touché par plusieurs missiles cette nuit et il y a une alerte en cours juste en ce moment et puis les combats surtout à Barmouth, sont d'une intensité sans pareille. tout ce qui sert à détruire est utilisé, les destructions sont énormes les explosions permanentes hier grâce à la neige qui tombait, euh, ce qui fait le plus peur à tous et à cette habitante rencontrée dans un centre d'aide des derniers habitants de la ville, par chance, ne volaient pas.
1: Les frappes aériennes, les avions, quand ils volent, c'est l'horreur. La panique à un tel point, je ne sais pas où la bombe va tomber. C'est vraiment la panique.
3: Alors aujourd'hui, hein, l'accès à Barmouth est interdit aux civils hein, parce que l'armée ukrainienne y redoute euh, l'infiltration euh, d'éléments russes. Hein, C'est bien la preuve que la situation est extrêmement tangente euh, dans cette ville et dans toute la région. Et, et Barmouth, en fait, il faut absolument la tenir hein, pour une raison simple. Hein, C'est éviter euh, de mettre Kramatorsk, hein, donc la capitale régionale où je me trouve, à portée d'artillerie russe et donc de bombardements permanents.
1: Nicolas Tonev en direct du Donbass en Ukraine pour Europe 1
3: oui, Aux états unis l'armée elle a abattu
0: un nouvel objet volant non identifié, c'est le quatrième en dix jours depuis l'affaire du ballon chinois qui a tendu les relations entre Washington et Pékin, l'armée américaine scrute son ciel avec attention
1: Ce dernier objet octogonal et sans nacelle volait à 6000 mètres d'altitude dans l'état du Michigan, il n'a pas été considéré comme une menace militaire, mais il aurait pu présenter un risque pour l'aviation civile les autorités vont tenter de le récupérer pour en savoir 1, il est 8h05.
0: Le sprint final à l'Assemblée nationale. Les députés n'ont plus que 5 jours pour achever l'examen de la réforme des retraites. Et
1: 16 000 amendements à éplucher essentiellement déposés par la NUP, c'est de la connerie, s'insurge Laurent Berger, le leader de la CFDT, qui appelle la gauche à cesser son obstruction. La gauche, Alexis de la Fontaine, qui a le pouvoir de retirer ses amendements et qui va donc décider de la suite des débats.
0: Oui, et les députés de la NUP sont bien conscients de leur capacité à faire avancer ou à faire pourrir les débats à l'Assemblée nationale. Alors l'insoumis Antoine Léomand se gargarise devant ses collègues macronistes.
4: Nous sommes les maîtres du temps. C'est ce qui les agace fondamentalement. Nous avons pris le temps de débattre euh, des régimes spéciaux dans la première partie. Mais en tout cas, nous, nous ne retirerons pas d'amendement quand nous estimons que le sujet n'est pas épuisé. Et je peux vous dire que sur la question des financements, le sujet est loin d'être épuisé. En réalité,
0: la France Insoumise se déchire sur la stratégie à adopter, la frange radicale Proche de Jean-Luc Mélenchon veut paralyser les débats. 60% des Français veulent bloquer le pays. Et vous pensez que je vais me gêner pour bloquer l'Assemblée Lâche un cadre du mouvement. Mais d'autres insoumis, proches des socialistes et des écologistes, veulent retirer leurs amendements pour débattre de l'article 7 et de la retraite à 64 ans. On y arrivera, conclut une députée écologiste.
1: Alexis de Fontaine du service politique d'Europe 1 reprise des débats à l'Assemblée à 16h. Ils s'achèveront vendredi minuit. Le texte sera ensuite transmis au Sénat, qui l'examinera dès le 2 mars. Et dans la rue, le calendrier est précise. Prochaine mobilisation contre la réforme des retraites jeudi. L'intersyndicale menace de mettre la France à l'arrêt à partir du 7 mars.
0: Et puis elles sont toujours dans le coma. Les trois victimes de l'accident provoqué par Pierre Palmade vendredi en Seine-et-Marne ne sont pas encore tirées d'affaire.
1: Hier, une vingtaine de gendarmes a mené une perquisition au domicile de l'humoriste et y aurait retrouvé des stupéfiants. Pierre Palmade, poursuivi pour blessures et homicide involontaire, aurait pris sa voiture après avoir fait la fête pendant 24 heures avec quatre jeunes. Il aurait consommé plusieurs drogues de type type Chemsex. Qu'est-ce que c'est que le Chemsex C'est le tuto de la rédaction d'Europe 1. Il est signé Thibaut
2: Chemsex, c'est la contraction de chemical chimie et sexe. Une pratique qui consiste à prendre des drogues puissantes pour augmenter ses sensations pendant un rapport sexuel, pour le rendre plus intense et le prolonger. Les produits les plus utilisés par les adeptes du chemsex sont les drogues de synthèse stimulante, comme le GHB ou la méthamphétamine. Et c'est à double tranchant, hein, cela rend à la fois dépendant à la drogue et au sexe. C'est aussi source de déprime, de solitude, de perte de repère. Et pour les cas les plus extrêmes, le chemsex entraîne des idées suicidaires, voire même des overdoses cela concerne surtout des hommes qui ont des relations sexuelles avec des hommes, mais aussi les milieux libertins hétérosexuels. Selon un rapport rendu au ministère de la Santé en 2022, entre 100 000 et 200 000 personnes pratiquent le kemsex en France.
0: Thibaut Hu, le tuto de la rédaction d'Europe 1, la notice de l'info tous les matins dans le journal de 8h.
1: Dimitri, vous pratiquez un sport en club
0: euh, pas plus, plus maintenant, mais oui, jeune, oui, tout à fait, l'heure de balle.
1: Bah la voilà, Fédération de Hand, tenez, c'est la, la sixième plus fréquentée ah, de France. Bah, la sixième. Bonjour Dimitri Vernet. <rire> bonjour
4: Fanny, <rire> bonjour Dimitri.
1: Vous nous dévoilez ce matin, en exclusivité pour Europe 1, le classement des fédérations de sport qui ont attiré le plus de licenciés en 2022. Premier constat, très simple, après une grosse baisse pendant la pandémie, les chiffres repartent enfin à la hausse.
4: Et oui, c'est un gros ouf de soulagement hein, pour les fédérations qui ont quasiment retrouvé leur nombre de licenciés d'avant Covid. Ce qui réjouit Brigitte Henriquez, la présidente du CNOSF, le Comité national olympique français.
1: C'est une grande satisfaction parce qu'il euh, y a eu euh, beaucoup, beaucoup de choses qui ont été euh, mises en place pour permettre aux, aux différentes disciplines de sortir de cette période Covid. Il faut que ça puisse euh, être pérenne et
4: que ça puisse continuer sur la rentrée prochaine. Alors dans le détail, c'est bien évidemment le football hein, qui a une nouvelle fois fait sa loi en 2022 avec plus de 2 millions de licenciés suivis par le tennis et l'équitation. Et oui, c'est surprenant, mais la troisième fédération sportive est bien celle d'équitation, réunissant quasiment 700 000 adhérents, soit deux fois plus que le rugby. Le ballon ovale qui n'a pas la cote, hein, ça fait des se classe 10 derrière le basket, le handball et même le golf, une position surprenante expliquée par Brigitte Henriques.
2: Le rugby fait un peu les frais du succès des autres sports collectifs en fait. Voilà, il y a des, des
4: terres vraiment de, de rugby mais c'est vrai que le football prend un peu toute la place dans toutes les régions et ça peut aussi s'expliquer de ce point de vue-là. La Fédération Française de Rugby qui attend un effet Coupe du Monde qui semble bien avoir lieu car selon les premiers chiffres de la saison 2022-2023 la FFR enregistre déjà plus de 306 000 licenciés, soit plus que le total de la saison dernière.
1: Dimitri Vernet, rendez-vous sur l'appli européen et Europe 1 pour retrouver toute cette enquête avec les chiffres fédération par fédération handball compris.
0: Et le handball, 456 086. Exactement. Voilà, c'est le classe. nombre Sixième. exact de licenciés. Et juste avant, c'est le judo. C'est le judo aussi qui cartonne un peu, près, presque 500 000 licenciés. les sports licenciés. qui ont repris après le Covid. Merci beaucoup, Dimitri Vernet. Merci beaucoup, Merci à vous. C'était votre journal. N'oubliez pas les